0: Bienvenido al podcast de la Iglesia del Calvario. Nos alegra que esté aquí y que pueda ser parte de un servicio reciente en TCC. Así que acompáñenos al servicio que ya está en progreso y escuchemos el mensaje. Así que
1: si quieren me, den, me pueden dar permisión de, de hablar en tu vida y, y ojalá mis palabras puedan bendecirte. Amén. Así que vamos a orar, levantar nuestras manos. Señor, te doy permiso para, para que tú puedas entrar en mi corazón, en mi vida. Estamos preparados porque tú eres la única persona que puede cambiar nuestra vida. Amén. Toca este día. Abre nuestros oídos para, para escuchar tu palabra. Que, que ocurran milagros hoy en este día, en el nombre del Señor Jesucristo. Te agradecemos por lo que has hecho en este día y lo que vas a hacer más tarde. En el nombre de Jesús, aplaudan sus manos hoy en este día. Déjame eh, cambiar tu atención al libro del de segundo de Timoteo, capítulo 3, La hermana Pasley, es increíble verla y estar en el mismo edificio que ella. Y por Tommy y Kristen, por toda su familia, amén. Una iglesia increíble, amén. Y qué equipo de ministerio, amén. Ustedes tienen todo preparado y a mí me da miedo eso porque entonces significa que yo tengo que estar preparado. Segundo de Timoteo, capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impios, sin afecto natural, implacables, caluminadores, intemperantes, crueles, aborresores de los buenos, son traidores, son impetuosos, son infatuados, amadores de los delitos más que de Dios y tendrán apariencia de piedad, pero negarán la ef efacia de ella, a estos evita. Y Estas, estas palabras tienen mucho significado. Hemos visto en todo el mundo, en la cultura americana y en el mundo, que la gente se está alejando de Dios. Amén. Yo escuché hace unas semanas en una oración que el Señor va a arreglar unas cosas. Y el Señor va, va a abrir unos regalos y va a restaurar así que algunas cosas esta semana va a pasar con el Espíritu Santo del Señor amén y estoy feliz de ser parte de ello Amén. aplauden y pueden sentarse amén agradezco al Señor por lo bueno que ha hecho en mi vida amén Yo estuve en un, después del culto con unos hermanos de la iglesia hace unos años. Mis niños eran chiquitos. Había en algunas otras familias con niños y estaban jugando todos los niños después del servicio. Estamos hablando de lo bueno del Señor. Y una de las esposas de pastores dijo, Dijo, ore por mi hermano. Él juega en, en un equipo de béisbol, pero él tiene, el Señor lo está llamando y él está corriendo de esa, de esa bendición. Así que estábamos hablando y ella empezó a, a, a rogarme. Entonces me dijo que vive a tres cuadras de, de la iglesia. Eran las once y media de la noche y quería dormir después del culto. Pero en, en todo ese cuarto entró el Espíritu de Dios y, y en el otro cuarto escuchaste a, a, al cuarto de los niños y estaban jugando y divirtiéndose. Estaban gritando y llorando. Entonces lo que pasó es que los niños estaban jugando a la iglesia y, y de eso se convirtió en, en un servicio real. Y cuatro niños recibieron el Espíritu, del, el Espíritu Santo. Amén. Todo el Espíritu del Señor entró a esta casa. Entonces el Espíritu del Señor me tocó. Y yo me paré. Y, y le pregunté a la hermana, ¿dónde está tu hermano? ¿En qué dirección? Entonces Dios me habló. Yo me paré. Eh, estiré mis manos a esa dirección y dije Señor, quiero que tú mandes un ángel al hermano Lin quiero que mandes un ángel y que lo despiertes de su cama y hables con él, amén envié un ángel que hable con, con ese hermano, amén el domingo en la mañana adivine quién entró a esa iglesia bueno la, la noche pasada me estaban hablando, me estaba, me estaban mirando mal. Hablando con ángeles, ¿qué es eso? Pero si nosotros podemos eh, hablar con el Señor, podemos hablar con los ángeles también. Y yo le dije que el ángel lo despertara y que le diga todo lo que haga en su vida, amén. Y esa mañana ese hermano llegó al altar y dijo que a las once y media algo entró en mi cuarto y dijo, Dios no ha terminado contigo, amén. Dios te ha prometido algunas cosas en tu vida. Quiero que mires a tu, a tu hermano al lado y digas, Dios no está terminado contigo, amén. Él no, él no ha terminado trabajando contigo, amén. Está empezando. En el libro de Joel, capítulo 2, el Señor dijo, Y os resucitaré los años, no, no las horas, no los meses, pero los años, las décadas de cosas que el Señor ha prometido por hace años. Y tengo un libro al frente mío que es un contrato de la eternidad. Y que dice, y os resucitaré los años que comió la oruga, el saltón, el rebotón y la langosta. Y resucitaré un gran ejército que envié contra vosotros. Tengo un libro enfrente mío que dice, tú vas a ser satisfecho. No sé dónde van a venir tus tus bendiciones, pero el Señor te va a bendecir. Amén. Quiero que algunos de ustedes hablen al Señor y le agradezcan por lo que ha hecho en tu vida. Amén. Las bendiciones que te ha dado. Y mi gente nunca serán... Eh... No, el pueblo nunca será avergonzado. Amén. Hay versículo y versículos y versículo. Efesios habla del Espíritu del Señor, que es nuestra paz, y, a, y que ha destruido una pared que nos separa a Él, y que nosotros somos uno con el Señor. Colosenses capítulo 1 dice, Él nos ha restaurado, amén. La Biblia dice que nos da el ministerio de restaurar. Amén. El Señor tiene un plan para restaurar tu casa. Amén. Todos tienen a alguien que han conocido al Señor, pero en este momento no lo conocen. Y en los próximos meses, Dios va a hacer algo en su vida. Amén. Dios va a hacer algo en este mundo que van a tocar a gente y va a restaurar a hermanos y, y todo el mundo, amén. Dios dijo que va a haber una generación que se ha despertado tanto con Dios, me están escuchando, que va a venir una generación que va a correr hacia esta altar a conocerlo, amén. Dios dijo que voy a mandar profetas, voy a mandar pastores, voy a mandar profesores y hermanos de la iglesia y voy a tener una iglesia que va a restaurar. Amén. El Señor dijo eso, todo eso. Jesús dijo que Él, que él va a restaurar a los que están dormidos. La profecía de Joel Hablaba del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es al restaurar. Espero que algunos de ustedes miren al enemigo y le digan, quiero mi familia otra vez en la iglesia. Quiero mi trabajo otra vez. Quiero mi paz. Quiero mi fortaleza. Amén. ¿Quién está despierto hoy? Amén que están listos a, a entender el Espíritu de Dios. El infierno no le gusta la palabra restaurar. Él no le gusta esa idea. Él ha estado peleando con, contra la iglesia. Yo estoy cansado de, de cristianos que no están full en la iglesia. A gente que llegan a la iglesia y, y, y que oran y actúan como si fueran hermanos fieles, amén. Necesitamos ser la gente de restaurar. No tenemos que celebrar lo, lo normal. Tenemos que romper el molde y ser especiales, amén. Si Dios lo hizo en el pasado, Él puede hacerlo otra vez y el doble. Quiero que alabas al Señor, amén. Todo, todo en el país, todas las iglesias estaban felices ser normales. Y decirle algo, yo no soy feliz ser parte de una iglesia normal. El Señor tiene algo especial para todo este mundo. Y ser normal no es, no es especial para el Dios. Amén. Dios tiene un llamado y un propósito para toda nuestra vida. Y nosotros no llegamos al potencial que tiene para nosotros. Porque estamos felices siendo normales. Él nos está retando. Él quiere despertarnos para pa enseñarnos lo que realmente tiene para nuestra vida. Hay cosas que Dios te ha prometido, pero, pero lo, lo, lo dejas en el pasado. Y dices, bueno, no sé dónde voy a ir en el futuro. Dios dice que olvida lo que vas a ir en el futuro. Mire, mire lo que voy a hacer para tu vida, amén. Olvide tus problemas. Él me va a restaurar. Pieza por pieza, Él me va a restaurar. Él está despertando nuestra iglesia. Pieza por pieza. Soldado por soldado. Oración por oración. Servicio y servicio. Alguien siente el Espíritu del Señor, Amén. Hechos capítulo 3 cuando el Espíritu Santo está cayendo en la iglesia el apóstol dice arrepéntete arrepiéntete cuando vienen las promesas del Señor Él nos va a restaurar amén Va a venir tiempo que vamos a llorar en la noche alabándolo, pero en la mañana vamos a estar más felices. Hay tiempos para estar bailando en la presencia de Dios. Todo eso está planeado. Amén. Hay cosas que tienen que quitarse de nuestras mentes. Amén. El Señor va a hacer eso hoy. Amén. Algunos de nosotros estamos muy cómodos haciendo la misma rutina. Pero yo siento que el Señor quiere romper eso. Amén. El Señor está emocionado de, de, de cambiarnos hoy en este día. Amén. Él quiere cambiarnos y nosotros queremos ser continuar con la misma rutina. Amén. Ustedes son la prueba que Dios tiene mucha paciencia. Yo soy la prueba de que Dios es paciente. Pedro dice que el Señor sufrió por un tiempo. Él esperó por 100 años para que la iglesia estuviera perfecta. Yo estuviera ya, ya cansado. Pero el Señor esperó más de 100 años. Pero cuando dijo ya, está listo. Abre el cielo y abre la tierra. Amén. Fue la paciencia de Dios. El Señor habló con, con Moisés. Amén. Y le habló a, a Moisés con, con ese arbusto quemando. Y le dijo, ve y hablar con él. Y libre mi gente. Amén. el Señor llega a un punto donde dice, ya, ya he visto a ustedes hacer todo el proceso pero hay un momento donde el Señor tiene que despertarnos y va a decir, voy a, voy a bendecirlos voy a, a darle un llamado, amén Dios fue paciente cuando Sodoma y Gomorra Pero él esperó, el Señor esperó en todo eso. Hay momentos donde el Señor es paciente y hay momentos donde el Señor dice, ya estoy listo. El infierno se ha burlado de la iglesia por todos estos años. Y el Señor dice, estoy cansado de esto. Mire lo que voy a hacer en la vida de ella, mire lo que voy a hacer en la vida de él. El Señor dice, mire lo que voy a hacer en esta casa, amén. Una vez, yo fui a, a, a dar un sermón en una iglesia especial. Y ellos no esperaban en el poder de Dios y, y me sorprendió mucho porque hablamos de la Biblia y me sorprendió que no creían en Muchas de esas cosas. Pero después me, me invitaron a, ahora, a predicar en uno de sus, sus eventos grandes. Y sus hermanos importantes todos llegaron. Y los viejos estaban mirándolo. Todo serio. Y yo me pregunté, ¿qué voy a orar? ¿Qué voy a predicar? Yo no tenía un título y... No realmente tenía un título hasta que llegué a esa puerta, amén. Y, y pensé, esto va a ser un, un chiste increíble. Y era un edificio viejo. Y yo pensé, qué, qué, qué iglesia tan bonita. Y, y me di cuenta que era una iglesia vieja de los años 1800. Y yo, yo pensé, si estas Paredes pueden hablar, y me decí, Y pensé que decían que están hablando. Y el Señor me, me empezó a hablar de cosas que yo, yo ni sabía. Y yo pensé ¿qué pasa si estas paredes hablaran, estas paredes hablarían de todas las cosas que han pasado, todas las oraciones y, y todo los, el Espíritu Santo. Y, y pues la gente empezaron a irse. Si, si estas paredes hablaran, hablarían de, de matutinos y, y vigilias y, y eventos especiales. Y alguna gente se estaba yendo. Y llegó un pastor especial y, y llegó al centro enfrente del altar. Y yo pensé que él me iba a quitar, me iba a jalar de, del altar. Y, y él caminó al centro y empezó a llorar. Y dijo, ¿conoces este edificio? Este edificio era uno de los avivamientos más grandes en los años 1800. Y había gente que estaban tirados en el piso y estaban hablando en otros lenguajes. Y nadie sabía qué hacer. Y mi mis tataratataratarabuelos tatara, estaban involucrado en todo eso, en, en ese avivamiento increíble. Se llamaba Jeff y yo le dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y el pastor dijo que él quiere ese avivamiento otra vez. Y bueno, yo no sabía qué hacer, pero le pregunté al Señor. Y Jeff levantó sus brazos y el Espíritu Santo lo, lo tumbó al piso y eso es, es, da miedo en una congregación que no conoce de eso, amén. Así que uno de su familia llegó a tocarlo. Y el segundo que ella lo tocó, el Espíritu Santo llegó sobre ella. Y alguien llegó a tocarlo a ella y, y al seguir to toda la iglesia recibió el Espíritu Santo. Y la próxima semana tenían más eventos y, y, y iglesias que estaban llenas del Espíritu Santo y ellos llegaron tan lejos que empezaron a, a, a leer la Biblia y empezaron a creer y bautizaron a todos sus hermanos en una semana bautizaron a todos sus hermanos en el nombre del Espíritu Santo y espero que eso pase con esta generación amén Y lo puse en esta casa y el Señor quiere que yo predique de esto. Amén. Él quiere que todos sean bendecidos. No sé con quién trabajas, pero yo te digo que, que los esqueletos se van a parar. Amén. La gente que, que está seca, amén, van a recibir el Espíritu Santo. Amén. Ves que el Señor es, es un Señor de, de lo completo, él nunca deja algo sin completarlo. Así que durante esos siete días que él completó todo su trabajo, dijo que estuvo perfecto. Más bien antes de que terminó la semana. Él creó el sol y las estrellas. Y, y después dijo que era el atardecer y la mañana fueron el primer día. Vamos, el Dios hizo todo perfecto, creó nuestro mundo perfecto. Y tú puedes ver que el Señor es un Dios perfecto, que Él creó un día que sea 24 horas. Dios es un Dios completo. Y si Él te ha tocado en el pasado y no sientes que, que tienes ese espíritu, Él todavía tiene algo para ti. Amén. Él no va a dejar que nosotros estemos sin completar. Amén. Pero ese mismo, esos días, esos 24 horas que Él creó, fue la base de esos tres días antes de que Él se resucitara, amén, cuando estuvo en la tumba. Y cuando esperó esos tres días, esas tres veces que hubo 24 horas, en el tercer día Él se paró de esa tumba y Él salió y dijo, y, y o sea, Él es perfecto, Él tuvo todo planeado, amén. Dios se conoce como un Dios perfecto. Y el Señor tiene una oportunidad de completarnos. Amén. Hay una razón que Él se llama Alfa y Omega. Hay razón que se llama el primero y el último. Amén. Él se llama el Autor. Amén. Él, él puede sentir que va, va a llegar pronto. Amén. Él, él tiene todo planeado. El Señor dio su vida y sus últimas palabras en la dimensión humana. Dijo, se ha terminado. Amén. Señor va a venir otra vez a completar su palabra. Amén. El profeta Isaías decía que, que eventualmente vendrá la fruta. Amén. Eventualmente la promesa vendrá. Un autor dijo que cuando se cae, que el Señor todavía no terminó con él. Amén. Han, puede haber sido décadas que has sentido el Espíritu de Dios. Han habido tiempo que tú no has sentido el Señor, pero Él tiene todo planeado. En los, próximo, en los próximos meses el Señor va a protegernos y Él va a decir, vas a ver, que va a haber todos estos asientos van a estar full. Amén. Y, y el Señor dice que cada vez que nos caemos, amén, Él nos va a levantar. Espero que alguien, alguien en esta casa, si has sufrido, si el, si el enemigo te ha atacado, quiero que ustedes le digan al enemigo que que voy a regresar, voy a regresar en la iglesia, voy a pelear con Dios, amén. Él me va a resucitar, amén, Él me va a restaurar, el Señor. El Señor va a venir a bendecirnos. Amén. Espero que, que tú creas eso. Que el Señor nos va a bendecir. Amén. Quiero que me escuches. Amén. Porque el Señor va a sanar. Va a hacer milagro. Pero el Señor va a venir a bendecirnos. Amén. Puede parecer la noche... Pero el Señor va, va a hacerlo mañana, amén. La bendición entra en la mañana. Él va a quitar todo eso que nos causa problemas, amén. Él va a restaurarte, amén. Lo va a hacer completo. Cuando el Señor aparece en la casa de Lázaro, pues un hermano estuvo muerto por días, amén. Y Jesús llegó tarde y lloró y después dijo: Bueno, realmente no está muerto, está durmiendo Lázaro. Tú piensas, ¿por qué puedes decir eso? que no está muerto sino que está durmiendo suena como una canción muy buena man. ¿por qué el Señor diría eso? y tú ves que, que Él dice eso muchas veces en la Biblia Eh, en la Biblia cuando él habla de que está durmiendo realmente es diferente es diferente a cuando habla de la muerte pero realmente para Dios es puro dormir significa que el Señor él aunque tú estés muerto espiritualmente, significa que el Señor puede venir y resucitarte, amén. Porque es puro tu espíritu que está durmiendo. Entonces Jesús llegó y Jesús dijo, Lázaro no está muerto. Él no está diciendo a nosotros, tú no estás muerto, solo estás durmiendo. Hasta que el Señor venga y llegue en tu vida y te despierte tu espíritu. Entonces Él le dijo a Lázaro... Que salga de su tumba. Amén. Entonces te digo, algunos de ustedes, algunos de ustedes están muertos. Y Dios dijo, tu espíritu no está muerto, está durmiendo. Estoy esperando el momento perfecto para restaurar tu espíritu. Amén. Y yo, yo pienso que el momento es ahorita para que el Señor te restaure. Si tú, si tú sientes que el Señor te va a restaurar, alábelo, amén. Y dile al Señor que me toques, amén. que Pídele al Señor que te toque. ¿Qué hizo el Señor cuando Él tocó a la gente? Y en las Escrituras, cuando Él toca a alguien, le dice que sean completos. Como la historia de, de un, un, tip, un señor que estaba ciego. Y el señor lo tocó y le dijo. Como, ¿puedes ver? Y el tipo dijo, puedo ver, pero no claramente. Y el señor le pudo decir que llega a la casa y, y lo ore. Y después, después serías mejor. Después puedes ver mejor. Pero Dios no hizo eso. Dios lo tocó otra vez. El Señor me habló hace unos años, me dijo que hay una generación entera, una generación entera que han sido tocados, pero, pero, no puedo, no pueden ver completo, amén. Ellos han tenido el Espíritu Santo, pero no ven, no ven las bendiciones del Señor. Ellos sienten a Dios y, y, y cada vez en cuando sienten al Señor. Pero cuando llegué esta cuando llegué en esta, en esta mañana, el Señor me dijo que esta va a ser la segunda vez que va a tocar a gente. Porque hay gente que, que no ven claramente lo que quiere el Señor para su vida. El Señor quiere decir que... Tú, Él quiere que tú estés completo. Amén. Sería muy triste si el Señor sana tu, tu cuerpo, pero igual vas al infierno porque no lo no lavaste no, no estuviste con él amén el infierno no le gusta la palabra restauración amén y yo tengo la palabra del Señor amén para que el Señor te, te libera te, te, rest te restore amén Quiero que mires a alguien a tu lado y que le digas que estás listo a completar esto, amén. Quiero que el Señor me toque otra vez, amén. ¿Y sabes que, Señor? Esto es lo que quiero que tú hagas, amén. Quiero que tú lo recuerdes, amén. Que, que Quiero que tú, tú recuerdes a todo lo que he hecho en la vida de todos aquí en, esta, en este día, amén. Recuérdalo de todo lo que tú les has dicho a ellos, amén. Todas las bendiciones que les has dado. Gracias, Señor. Jesús te dijo: No te voy a dejar sin completar, amén. No te voy a dejar como un huérfano, amén. El Señor va a venir y nos va a tocar a nosotros, amén. Él, él le encanta una. una historia de restaurar amén Él llega al, al templo como un jovencito y era su día para leer y él abre el, él abre el libro de Isaías Disculpen, mi hermano. Mm. En su escritura habla de, de, de las bendiciones que, que Él va a dar a la iglesia, amén. las profecías, amén. Y, hmm. Así que esa escritura puede sign significar algo diferente para todos, amén. Alguna gente ha, ha sufrido otras cosas pero el Señor nos va a dar todo, nos va a dar la la misma bendición a todos, amén pregúntale a, a, a Job que Él perdió todo y, y el Señor lo, lo bendició el doble, amén y el Señor va, va, va a quitar al enemigo de nuestra vida, amén. El Señor te va a bendecir, y en su tierra ellos van a poseer el doble. Yo, el Señor, amo la justicia. Amén. Y ese está escrito en, en inglés británico. Está dicho en una forma que es antigua, amén. ¿Cómo sonaría en inglés normal? El Señor le gusta la justicia, amén. El Señor está cansado de ver al enemigo atacando a nuestros miembros, amén. Él está cansado de vernos a nosotros sufrir, y entonces Él va a llegar a nuestras vidas y no va a tocar. Y Él nos va a dar las llaves para abrir las puertas, amén. Y el Señor dice, Él odia cuando el infierno trata de robarnos a nosotros, así que le voy a dar su justicia, amén. Así que cuando tú lees la historia de Job, ves que él, te, él lo bendició doble. y O sea, lo bendició, pero lo bendició doble extra. Así que él tiene eso planeado para tu vida. Amén. El Señor nos quiere bendecir el doble de lo que nos tiene planeado. Amén. Si, si ustedes se, se sean humildes contra la mano del Dios, Él nos, nos va a bendecir el doble o el triple. Si nosotros nos damos contra Dios, o sea, nos arrodillamos contra Dios, Él nos va a bendecir, amén. Tenemos que dar nuestro cuerpo a Dios. Y estas palabras eh, de, de la Biblia, estas palabras pueden salvar salvar a mucha gente hoy en este día, amén. Estoy predicando hoy en este día que, que quiero que, que el Señor restore su, su vida, amén. Quiero que ustedes se paren. amén. Pieza por pieza, amén. Él va a restaurar esta iglesia. Pieza por pieza, Él va a restaurar nuestras vidas, amén. Va a restaurar la felicidad. Va a restaurar la, la salud. Y, y va a restaurar hacerlo completo, amén. En las vidas de gente espiritualmente, emocionalmente, físicamente, amén. Él nos va a restaurar. Y, y tú estás en esta casa, no, no por casualidad, pero por la gracia perfecta del Señor, amén, que Él tiene algo planeado por todos nosotros. Yo vi una hermana que se, se sanó del cáncer y, y, y conocí a una niña que, que estuvo, bueno, una hermana que estuvo, eh, tuvo problemas de alcohol toda su vida y la vi la semana pasada llorando arrodillando y el Señor la restauró. Amén. Y el, el Señor cumplió su promesa a sus padres de esa niña. Y Él puede hacer eso a todos nosotros. Amén. Y yo siento eso en esta casa en este día. Después de la guerra del Vietnam, había muchos prisioneros de guerra. Amén. En ese conflicto. Y fue algo muy triste. Estos prisioneros lo llevaban y, lo, y los metían en, en, en huecos. No podían mirar, metían el cuerpo, pero la cabeza estaba encima de la tierra. Eh, el enemigo de esa guerra eh, destruía lo, lo, los camiones que, que, que traían cosas a los... ...a Vietnam desde los Estados Unidos... ...todos todo esos correos y todo... ...que la familia traía... Eh, ...los enemigos los lo botaban... ...y quemaban todas esas cosas... ...y algunos de esos prisioneros... ...sufrieron ahí por años... ...después de, del conflicto... ...y después de, de ese conflicto... ...llegó un general... Y, y vieron la gente que estaba que estaban en los huecos y, y, y llegó y le dijo que terminó la guerra. Y que podían soltar a, a todos los que estaban en, en los campos de prisiones. Y, y los que se escaparon podían ver la montaña de todos los correos. Y que no se podía mover. Y, y la mejor forma de describirlo era como 10 millones de navidades, eh, acciones de gracias y, to y todos esos eventos especiales. Todos en una montaña de letras. Y habrían letras de, de familias y bebés que querían mandarle a, a, a los soldados. Pero muchos de esos soldados no, no llegaron a ver ese momento. No podían ver todas esas letras de su familia. Y aunque me, mentalmente, espiritualmente, podían estar en la prisión. Pero el Señor quiere bendecirlo a ustedes. Si ustedes están en, en capturados por el enemigo, amén. Él tiene algo planeado en tu vida. Y Él quiere tocarte otra vez y, y despertar tus ojos, amén. Y Él quiere bendecirte, amén. Alguien en esta casa, el Señor está planeando a bendecir a alguien en esta casa. No, creo, no no, me importa cuántas veces tú crees que has hecho errores, amén. El Señor quiere sanarte y quiere restaurarte, amén. Alguien más, sí, puede ser un miembro importante de la iglesia, pero quizás puedes tener problemas espirituales, amén. Y el Señor quiere restaurar también. Quiero que cierren tus ojos, amén. Con tus manos arriba, amén. Lo primero que quiero que hagas es que te, que te disculpes a ti mismo, amén. Que, que olvides tu pasado, amén. Que lo, los errores que tú has hecho, que, que, no, los, que no los ponga en tu cabeza, amén. Porque el señor, el señor no le importa, Él, él te va a perdonar, amén. Quiero que tú te perdones a ti mismo, amén. Quiero que te perdones, amén. No quiero que, que pienses en lo del pasado. Quiero que te perdones. Amén. Quiero que le que le, le digas al Señor que, que hay muchas cosas que el enemigo nos ha tratado de, de cerrar nuestros ojos. Amén. Y, y que no podemos ver. Quiero que tu palabra toque mi casa, amén, y que nos restores, amén. Quiero que, que restores mi vida, amén. Si necesitas ser sanado, quiero que tú vengas al altar. Si necesitas que el Señor eh, te salve, ven al altar, amén. Dios te va a sanar de, de todo lo que hay en tu mente o en tu vida, amén. Quizás quieres que el Señor eh, te llene de su Espíritu Santo, cualquier cosa que, que pueda ser. Dios tiene una promesa de restaurarte, amén. Así que cuando llegues a aquel altar, levante tu mano y, y, y deje tu, tus lágrimas caer, amén. Y, y déjalo todo afuera, amén. Él te va a restaurar hoy, amén.